0: Jetzt macht sie auch noch einen Podcast. Das waren die Worte meines Mannes, als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte. Und zu seiner Verteidigung, er hat nicht ganz Unrecht. Ich bin Mutter und selbstständig mit einer eigenen kleinen Praxis als Physiotherapeutin hier im schönen Hamburger Westen. Es ist also nicht so, dass ich mit viel freier Zeit prahlen könnte. Und ich habe auch nicht vor, mir hier irgendein Business oder ein zweites Standbein aufzubauen. Also warum tue ich es dann? Warum mache ich mir die Mühe, etwas völlig Neues auszuprobieren? Das Sprechen in ein Mikrofon, das Schneiden der Aufnahmen, all das ist totales Neuland. Das Einzige, was mir bekannt ist, ist das Schreiben und Zusammentragen von Themen, die mich beschäftigen und natürlich das Quatschen. Jetzt müssen wir natürlich dazu kommen, was beschäftigt mich und um was soll es eigentlich in diesem Podcast gehen? Da es unter dem Namen meiner Praxis läuft, also Lamuvere, der Podcast, geht es natürlich um meinen Beruf als Physiotherapeutin. Und es geht um meine Spezialisierung in einem Bereich, der einfach wirklich Aufmerksamkeit braucht. Und zwar, weil es meistens um erworbene Krankheitsbilder geht. Sprich, diese Krankheitsbilder sind vermeidbar und ich hoffe, dass das durch Aufklärung stattfinden kann. Hätte ich das mal früher gewusst, ist leider einer der häufigsten Sätze, die ich in meiner Praxis höre. Aber über welchen Bereich spreche ich hier eigentlich? Ich spreche über unsere Füße. Ja, ich bin Physiotherapeutin, die hauptsächlich im Bereich der Fußgesundheit tätig ist. Also jegliche Fußfehlstellung von Beschwerdebildern wie dem Hallux valgus, dem Hammerzeh, Mortenneuron bis hin zum Knick-Senk-Spreizfuß. Oder auch unspezifische Fußschmerzen. Die Liste der Fußdiagnosen ist lang, obwohl der Fuß an sich relativ klein ist. All diese Füße gehen durch meine Praxis. Und die tägliche Konfrontation mit den Beschwerdebildern und auch den Schmerzpatienten macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mache das einfach wirklich wahnsinnig gerne. Was mich aber umtreibt oder worüber ich mir viele Gedanken mache, ist der Riesenrattenschwanz aus Ammenmärchen und Unwissenheit, die in meinem Fachbereich noch herrscht. Viele Patienten wissen nicht, dass es auch andere Therapiemöglichkeiten gibt als zum Beispiel eine OP. Ach, was rede ich hier denn von Patienten? Selbst meine direkten Physiokollegen kommen extrem schnell an ihre Grenzen, wenn es um das unterste Körperteil geht. In Fortbildung enden die Techniken meistens am oberen Sprunggelenk. Aktive Übungen und Krafttraining werden immer noch in Turnschuhen gemacht. Sogar Ganganalysen werden in Sportschuhen durchgeführt. Orthopäden verteilen Einlagen wie Tic Tacs und haben oft noch nie etwas davon gehört, dass man den Fuß trainieren und behandeln kann. Oder sind der Meinung, dass gezieltes Kraft- und Funktionstraining bei den Füßen nichts bringt? Ja, genau, es bringt nachgewiesenerweise überall im ganzen Bewegungsapparat etwas und ist nach wissenschaftlichem Stand eins der effektivsten Therapiemethoden, aber nur nicht bei unseren Füßen? Weil die ja keine Knochen und Gelenke und Gelenkknorpel und Kapseln und Muskeln und Sehen und Bänder, Nerven und Faszien haben? Hä? Die weit Meinung ist, dass der Fuß mit passiven Methoden und Hilfsmitteln therapiert werden sollte. Schienen sollen einen völlig aus der Bahn geratenen C angeblich wieder zurück, äh, keine Ahnung, ziehen, schieben, drücken, was auch immer das Schlagwort für den Verkauf sein soll. Einlagen sollen ein Gewölbe aufrichten, Druckpunkte sollen die Aktivität des Fußes steigern, Bandagen sollen vor dem Umknicken schützen und gepolsterte Sohlen unsere Gelenke schonen. Und der Irrsinn geht im Schuhgeschäft weiter. Nicht nur die gepolsterten Sohlen, feste Schuh, die den Fuß Halt geben sollen, ein Fußbett, das unsere Ferse führt und den Fuß unterstützt, die Liste kommt mir manchmal unendlich lang vor. Und dieser ganze Wahnsinn startet schon bei unseren ersten Schritten. In unserem ersten Lebensjahr werden wir mit Schuhen konfrontiert und mit dem Verkauf von Schuhen. Wir denken auch überhaupt nicht mehr weiter drüber nach und nehmen es einfach irgendwie so hin. Aber ich will jetzt auch gar nicht so ausschweifen. Ich habe ja noch genug Zeit, um über all das zu quatschen. Ihr merkt aber schon, das sind Themen, über die ich wirklich Monologe führen kann. Und da bietet sich natürlich ein Podcast sehr an. Und ich gehe auch davon aus, dass mein Freundeskreis und mein Ehemann sehr froh sind, wenn ich dieses Interesse auf diesem Kanal teile. <lacht> ein weiteres Thema, was immer mal dazwischen kommen wird, ist ähm, die Physiotherapie im Allgemeinen. Also nicht auf politischer Ebene, das finde ich zu quälend, sondern eher von der, hm, ja, von der ethischen Seite. Das hört sich jetzt vielleicht etwas hochtrabend an, aber es könnte so in die Richtung gehen. Und dann gibt es da noch ein Thema, was mich wahnsinnig fasziniert und immer wieder mit einfließen wird. Und zwar ist es die Evolutionsbiologie. Meiner Meinung nach könnten wir Physiotherapeuten und alle benachbarten Berufsgruppen extrem viel davon lernen. Hm. Ja, ihr, ihr merkt schon, Also ich habe viele Ideen, es sind viele Themen und es ist wenig Konzept obwohl eine Konzeptidee habe ich schon. Also man könnte das, ähm, wie soll ich das erklären? Also man könnte jetzt zum Beispiel so sagen, es gibt ja so Leute, die sehr gut strukturiert sind und die haben ein Vorhaben und dann haben sie das durchstrukturiert von Beginn bis zum Ende. Das sind sozusagen wie die, ähm, wie die Droiden bei Star Wars. Sie haben etwas vor, darauf wurden sie programmiert und dann ziehen sie das auch spitzenmäßig durch. Sie fliegen ein Raumschiff sicher und schnell, ein Kampf haben sie, bei einem Kampf haben sie extreme Ausdauer, sind super berechenbar, können ihn super gut gewinnen und sie machen auch an sich nichts falsch. So, ich bin da eher Han Solo. Ich habe eine Idee und ab dem Zeitpunkt lebe ich in der Lage und hoffe, dass ich genug Eingebung Intuition habe, um weiterzumachen und gucke, wie es sich entwickelt. <lacht> Auf jeden Fall hat sich das mein Leben lang schon irgendwie bewährt. Mit 16 habe ich meinen Eltern eröffnet, dass ich Tänzerin werden will. Sagen wir es mal so, sie haben es wirklich mit Fassung getragen. Also bin ich nach meiner mittleren Reife nach England gezogen und habe dort die Klassen vom A-Level Tanz besucht. Also das A-Level ist sozusagen wie das Abitur, das wir hier in Deutschland machen. Und das kann man in England im Tanz machen. Innerhalb dieser zwei Jahre kristallisierte sich aber heraus, dass der Bühnentanz vielleicht doch nicht so mein Ding ist. Also ging es wieder zurück nach Deutschland. Und zwar nach Hamburg. Und dort habe ich dann meine Ausbildung als Tanzpädagogin begonnen. Bewegung und Tanz zu vermitteln, das sollte es jetzt sein. Und während meine Mitschüler Gefallen an dem künstlerischen Schaffen und dem Unterrichten fanden, interessierte mich viel eher die Bewegungsabläufe und wie diese entstanden und wie unsere Anatomie funktioniert. Die Idee Physiotherapeutin zu, zu werden wurde somit geboren. Ihr versteht jetzt, was ich meine mit Han Solo. Ich bin nicht sprunghaft. Denn letztendlich ist es so, wenn ich zurückblicke, baut alles aufeinander auf. Und letztendlich hat es mich ja dahin gebracht, wo ich heute bin und wo ich vielleicht noch sein werde. Und das meine ich jetzt nicht auf eine Karriere bezogen, sondern auf mein inhaltliches Arbeiten bezogen. So, dann war ich Physiotherapeutin und habe erst mal ein halbes Jahr als Freelancer in Reha-Zentren gearbeitet und Tanz unterrichtet. Und habe mich dann zu meiner eigenen Überraschung in einer Psychiatrie beworben. Als Bewegungs- und Physiotherapeutin. Tja, da wieder mal, Han Solo. Und was soll ich sagen, das war wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Nicht nur das Lernen von Gesprächsführungen, sondern auch ein Gefühl für die Person gegenüber zu entwickeln, das ressourcenorientierte Therapieren oder eine Beziehungsbildung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten zu schaffen und sie zu dem richtigen Zeitpunkt wieder aufzulösen, damit der Patient sozusagen alleine weitermachen kann sondern auch wirklich live mitzuerleben, wie eng der Körper und unsere Seele zusammenhängen. Ehrlich gesagt waren es manchmal nicht immer ganz leichte und flockige Zeiten. Aber im Nachhinein habe ich ganz viel verinnerlicht und in meinen Arbeitsalltag übernommen. Ich glaube, das hätte ich niemals in einer Fortbildung lernen können. Und obwohl es eine tolle Arbeitsstelle an sich gewesen ist, wollte ich wieder mehr zurück zum Körper. Also ging ich von meiner ersten und einzigen Festanstellung zurück in die Freiberuflichkeit und arbeitete in unterschiedlichen Praxen. Ähm, es waren spitzenmäßige Praxen dabei und nicht so spitzenmäßige, wenn ihr wisst, was ich meine. <lacht> und nebenbei machte ich dann ähm, Fortbildungen, die mich einfach interessierten und die mich faszinierten. Es waren nicht die Fortbildungen, die mir in der Ausbildung empfohlen wurden. Also, ich habe nicht Lymphdrainage oder Bobat gemacht. Nein, es wurde das Gyrotonic und die Spiraldynamik. Fortbildungen, mit denen die meisten Leute, weder Ärzten, Kollegen noch Patienten, etwas anfangen konnten. Aber alles Therapieformen, die aktiv sind, bei denen der Patient mit seinem Körper arbeiten muss und nicht ich mit seinem Körper. Also ihr merkt, da kommt wieder das Üben und Trainieren aus dieser Tanzzeit dazu und das Pädagogische in dem Anleiten von den Bewegungsabläufen und natürlich das Therapeutische, da ich mit Patienten arbeite, die ein Beschwerdebild haben. Und dann war es auch eines Morgens glasklar, ich mache mich mit eigener Praxis selbstständig. Und da bin ich nun, seit über acht Jahren in meiner Selbstständigkeit. Wow, das ging jetzt doch recht schmerzlos mit meinem Lebenslauf. Das stand mir so ein bisschen bevor dass ich mich ja am ersten Podcast vorstellen muss und meinen Lebenslauf ähm, darbieten muss. Ging ganz gut, würde ich sagen, oder? Also ihr findet hier bei mir in La Muvere, der Podcast, ein Sammelsurium aus meiner Spezialisierung, meiner Leidenschaft, meiner Meinung, vielleicht sogar manchmal viel von meiner Meinung oder Sichtweise und alles rund um das Thema Therapie am Körper. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara.